Hej och välkommen till dagens hotspot. Allt mer hänvisar man till en konflikt som finns mellan olika inriktningar hur samhället ska drivas. Inte bara härhör till politiska ideologier. Utan skiljning även går mellan de kulturella förståelsen. Det blottar alltså en mycket mer djupare spricka mellan människors begreppsvärld än vad upplevt tidigare. Det är en dragkamp om nationens själ vi ser idag mellan mer progressiva, liberala och konservativa myntades 1992 av republikanska presidentkandidaten Pat Buchanan som kandiderar inom republikanska partiet. Och i förvalskampanjen mot George Bush, den äldre, i sitt linjetal talar om en kulturkrig som pågår. Han vänder sig mot Bill Clintons krig, frågor kring hbtq-frågor, rätten till kristen femskola, Hillary Clintons radikala feminism och Al Gores klimatkampanj. Han buntar ihop detta inte till enskilda frågor i sig utan till ett paket av kulturellt tänkande som för krig om Amerikas identitet och väsen. Han kallar det ett kulturellt krig och ett krig mot det religiösa Amerika. Idag tänker vi tala om det kulturkrig som började i samband med 1960-talet och som har identifierats fram till våra dagar. Till min hjälp har jag idéhistorikern och statsvetaren Torben Aronsson som ska bena ut begreppen och ge sin analys av vad vi ser idag hända framför våra egna ögon som driver djupare och djupare kilar i vårt samhälle. Välkommen till att lyssna på Hotspot. Hej, välkommen Torbjörn tackar. till dagens program. Tackar, tackar. Idag ska vi tala om kulturkriget, bena ut lite grann vad det är för någonting. Ja. Och i min inledning så nämnde jag ju Pat Buchanan ja. som då myntade uttrycket ja. kulturkriget. Han var inspirerad av en författare som heter David, eh, nej, James David Hunton. Ja, just det. Som har skrivit en bok som heter The Cultural Wall, The Struggle to Define America. Just det. Eh, när man talar om det här kulturkriget, vad menade man då på eh, 90-talet att det var för sorts kulturellt krig? Ja, det är ju det är ganska... Redan sedan så finns det vissa saker som är självklara egentligen och som alla förstod med en gång och sen finns det andra dimensioner av det här som är mycket mer komplicerat. Eh, att det finns... Eh, kulturförändringar och kulturella motsättningar, det vill säga motsättningar som har med livsstil att göra och vad man tycker är viktigt i livet och hur man ser på saker och ting. Att det finns motsättningar och olika uppfattningar om det, det är ju inte någonting speciellt så att säga, så har det alltid varit. Mm. Alltså, det har alltid funnits olika uppfattningar om vad som är värdefullt i livet och hur man bör leva. Och på 1960-talet senare helst så har vi en, en framväxt av alternativa kulturrörelser, kulturströmningar, studentrevolt, eh, ny populär kultur. Det man kallar för counterculture eller? Ja, det är både counterculture men också eh, popular culture, populär mm. kultur. Vi har rockmusik och popmusik, vi har eh, nya moden och trender. Eh, 
Vi får en ny sexualmoral också för att vi får preventivmedel och, och allt det här är en form av uppgörelser, uppror mot den tidigare generationen. Det, det, det är komplicerat mm. för att man kan säga att allting är inte det utan allt, det är mycket, en del har bara med nöje att göra mm. och annat har med, med människors personliga livsstil att göra. Och, så att det, 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 är inte, det, är ganska, det är ganska komplicerat. Det fanns eh, dessutom då naturligtvis eh, strömningar som var mer filosofiskt eh, motiverade och politiskt motiverade som ville se en bred kulturell förändring i västvärlden. Där man skulle röra sig bort ifrån en mer traditionell kristen syn på familj, sexualitet, arbete, droger. Mm. Och acceptera andra typer av droger, andra samlevnadsformer och en annan syn på arbete också. Miljöfrågor och sådana här saker kommer också upp. Så det är en väldigt bred och komplex kulturförändring som sker. Det har ju talat om det ja. tidigare då, i postmodernismen. Ja, teorierna. Ja, exakt. Mm. Så att det är mycket har rötterna i det. Och då kan man säga att, att det som började då var, var, var både politiska motsättningar och kulturella motsättningar. Mm. Och de här politiska och kulturella motsättningarna, ibland så gick de in i varandra, ibland var de helt oberoende av varandra. Så att det finns exempel under 70-80-talet på hippies som var kristna exempelvis mm. och bodde i kollektiv. Jesusrörelsen. Jesusrörelsen och Jesusfolket. Jesus ja. Och sen andra varianter av ja. det så att säga. Så att det här med livsstil och sådär. Man kunde plocka ut olika bitar av det. Mm. Ha, en öppen, alltså ha en mer intensiv kristen andlighet. Leva radikalt i egendomsgemenskap exempelvis. Och tycker det var viktigt med antikonsumism och mm. inte hänga med i alla trenderna och sådär. Va? Och, och du har motsatsen då där man kombinerar droger och en syn på samlevnad som var helt främmande för den traditionella kristna etiken då. Va? Mm. Och också en, en syn på, på arbete och politik som var, var väldigt annorlunda då. Så, att, så jag menar att det var en, i, vissa, i vissa lägen så går eh, vissa människor kan ha vissa kulturella uttryckssätt gemensamt mm. eh, men kanske har eh, helt andra, eh, helt olika uppfattningar i vissa etiska frågor. Mm. Eh, och likadant politiskt. Det fanns de som politiskt eh, bejakade eh, kulturförändringar, ville ha det, mm. ville driva det. Och det fanns andra som inte ville det mm. alls utan stod emot det politiskt. Så att eh, politik och kultur är två olika områden av det mänskliga livet. Mm. Eh, och de kan fungera ganska oberoende av varandra. Eh, ibland så korsas vägarna och då förstärks politiska motsättningar och kulturella motsättningar. Men 60-talet är ju ändå en uppbrottstid där ja, väldigt exakt. mycket bryts och bänds mot varandra på ja, olika håll. Ja. Om man jämför med 50-talet, ja, 40-talet ja. som är mycket mer monokultur. Absolut, så är det. Alltså, det är liksom en, 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 en helt ny era som sätter igång ja. där. Och man kan säga att efterhand så påverkar det här politiken då. Mm. Och vi får politiska organisationer, påtryckningsgrupper, sociala rörelser som tar upp en eller två 
kulturfrågor börjar driva dem politiskt. Ibland för att försvara vissa minoriteters rättigheter. Ibland för att försöka påverka hela samhällslivet. Mm. Eller stå emot förändringen också. Så vi har både kristna gräsrotsrörelser som bildas på 1970-talet här i Skandinavien så fick vi nya politiska partier i Danmark bland annat. I mm. Sverige hade det bildats lite tidigare men, men det, fick, det blev liksom stabiliserat på 70-talet. Mm. Men om vi drar upp de stora linjerna, ja. vad Pat Buchanan då exempelvis, ja. den myntade uttrycket. Ja, han, han, man... han talar ju då om de här rätt medborgarsrörelserna, det var HBTQ-rörelserna, ja, feministiska ja. rörelserna, Precis. det var antikrigsrörelserna mm. som då växte fram på 60-70-talet. Ja. Som sen fångas upp. Exakt. Man kan säga att det finns två parametrar här som man behöver ha med. Ja. Den ena parametern det är det att när det gäller politiken i västvärlden fram till 1989-1990 ungefär. 91, så går den stora skiljelinjen mellan borgerliga strömningar, politiska partier och socialistiska. Det är liksom den stora politiska motsättningen. Och den motsättningen kan man säga tryckte ner och marginaliserade andra uppfattningar. Andra eh, kulturellt betingade motsättningar spelade mindre roll. Då. De fick inte politiskt utrymme men de fanns. Mm. Eh, så att eh, i Sverige så fanns det grupper som exempelvis ville. Eh, Alltså de tidiga Pride-festivalerna eller, eller frigörelseveckorna exempelvis i Stockholm, då, homosexuella frigörelseveckor och sånt där. Det, det, det var i slutet på 70-talet och 80-talet där man förde fram krav som liknade de krav man sedan har fört fram under hela tiden. Ibland mer långtgående, ibland mindre långtgående, men det är samma grupper, samma krav. Men det var inte alls samma Nej, politik, man kan säga politiskt politi sett så, så, så tog 1900, jag läste på det här lite grann. Mm. Helt enkelt, jag har ju skrivit en, en bok här om min kristen väckelserörelse. Mm. Maranata som, som ska komma ut här under, under våren. Och som, det var en, en veckorsrörelse som då tog upp vissa delar ska vi säga, av radikaliseringen då, men omsatte den på sitt kristna vis. Då. Bland annat man gjorde aktioner mot vissa saker som man tyckte var antikristliga och destruktiva. Mm. Bland annat mot homosexuella frigörelseveckan och dess nattvarskurstjänst i Storkyrkan. Eh, när jag tittade lite närmare på det då, då såg jag ju att, att de uppfattningar som Maranata stod för i mitten av 1980-talet var ungefär de samma som ärkebiskopen och eh, de borgerliga partiledarna stod för. Eh, mm. och det där är lite svårt att få in liksom, men, men så var det alltså att det fanns inte en politisk resonans på hög nivå för att man skulle införa samkönade äktenskap, eh, homosexuella adoptioner eller sådana saker. Mm. Det var inte på kartan. Så det visar att de här rörelserna som ville politisera kulturen här när det gäller sex och samlevnad och liberalisera, de var väldigt aktiva på 70- och 80-talet. Men de fick inte gehör Nej. på samma sätt. Vad som sen händer efter 1989-1990 det är att politiken förändras och kulturella frågor generellt blir mycket mer i hetluften. Generellt så att säga. Varför? Jag, jag tror att, att det, är, det, det, det är helt enkelt kommunismens... kommunismens det ersätter ja. de här stridslinjerna. Ja, det gör det. Va? Så mm. att politiska ideologier som hade delat eh, befolkning och, och, och parlament åt eh, tappar i relevans. Alltså socialismen som ett, 
ett reellt alter, politiskt alternativ dör mer eller mindre. Mm. Man kan inte driva måste de fånga upp nya utopia frågor. Ja, exakt. Man mm. måste fånga upp det. Och frågor som redan fanns, ja. och där det fanns motsättningar, de börjar politiseras. Mm. Eh, och man kan säga att, att media fokuserar naturligtvis på aktuella frågor. Så att det här är ju en opinionsbildningsprocess som sker. Eh, och det här sker stegvis. Eh, men den här typen av frågor blev plötsligt mycket mer aktuella. Mm. Och då började, då, då, då under 90-talet i Sverige då, men det är ju samma i USA och i andra västländer så börjar de här frågorna att bli politiskt heta. Olika politiska partier börjar omgruppera sig och man utkämpar olika strider kring detta. Mm, så att då är man inne i slags kulturkrig. Och mm. Man kan säga att, att när sen vi har en, en, en starkare invandring från Mellanöstern, inte minst muslimska invandrare till, till västvärlden, så, och vi har utvecklingen kring radikal islam och 9-11 2001. Mm. Där har vi en annan dimension i det här kulturkriget. Det. Kulturfrågor blir plötsligt jätteheta och det är en mängd olika dimensioner som nu står i centrum för den politiska konflikten. Ja, man talar ju om homonationalist till och med. Att, att var... Efter 9-11 så ville man visa att vi hade en bättre kultur och då profilerar man sig i homofrågan för att det var en fråga som inte var så stor frihet kring Mellanöstern en del som absolut, absolut. Ja, men så, så är det va? Mm. Så att, så de här frågorna de spelar, de kan spela en roll under en viss period. Ja. Sen så när den politiska scenen förändras då börjar de spela en annan roll ja. va? Men de finns med då och på något vis så, så är som helhet så är, är det en förändring där man går ifrån att eh, ha stridit om makten för att kunna förverkliga politiska program som rör det, det ekonomiska livet framför allt och det sociala i viss mån eh, till att eh, politik, eh, politi, politikens konflikt eh, mer kommer att hamna på det kulturella området. Alltså, det finns flera strukturella ja, förändringar. Ja. Det är industrisamhället som ja. försvinner. Vi har en deindustrialisering och det gör att arbetarklassen minskar i betydelse. Mm. Den typen av frågor som har varit aktuella... De är inte lika intressanta som, som väljargrupp då heller. Exakt. Nej, precis. Precis. Men, eh, om vi talar om kulturkrig så är ju den benämningen är ju inte ny på ett sätt. Utan Redan när Tyskland förenar sig, eh, blir ett land eh, under slutet av 1800-talet, då talar man om kulturkampen ja. mellan Bismarck som var protestant ja. och den katolska ärkebiskopen. Ja. Och då är det kring vad som skulle undervisa i skolan om de katolska lärorna ja. eller om det skulle vara mer eh, skilja stat och eh, kyrka. Precis, och det har funnits i den, vad ska jag säga, i södra delen av Europa, mellan Europa där vi har, där det finns både i vissa länder katolska majoriteter, protestantiska minoriteter eller protestantiska majoriteter, katolska minoriteter och i vissa länder också en stark nationalistisk sekulariserande rörelse som i Italien och Frankrike och Spanien så har vi fått den typen av kulturkrig på 1800-talet. Och så att där, där har resultatet av det har blivit då en, en stark polarisering som inte har så mycket med socialism att göra då, va? utan frontlinjen går över andra frågor. Mm. Och det här delar då länderna och vi ser ja. återigen samma form av kulturkamp då kanske ja, idag. Exakt, så att man, får, man kan säga att den här den, den dimensionen av politisk konflikt som har haft med ekonomiska och sociala frågor som gällt jämlikhet, privat ägande. Eh, 
frågor som rör med som har med socialistiska mm. målsättningar att göra. De har försvunnit helt enkelt. Va? Och, och eh, de stora konflikterna då, mediala i alla fall, eh, där det finns påtryckningsgrupper och media och kulturintresse, det har ju varit eh, den här typen av frågor. Då, va? Just det. Politiken har både tjänat på att politisera men har samtidigt dragits in i nya konflikter. Mm. Och, eh, så att det är ett komplext spel. Mm. De här frågorna har kommit i centrum då. Va? Ja. Sexualetiska frågor väldigt mycket. Men också frågor som har mellan, relation mellan religion och samhälle. Att göra. Ja, ja, ja. Eh, vi hade ju en trend från 60-talet. Alltså när vi, vi har dekonstruismen. Alltså man vill ja. dekonstruera, bryta ner saker och ting. Ja. Det finns en, västerl- en fientlighet mot västerlandet. från ja. Vissa personer från Frankfurtskolan. Eh, det här var ju det som föddes fram. Men, men som idéer tar ju tid innan de får fäste. Ja. Så egentligen kan man kanske då dra, dra tillbaka i tid. Att här sätter de här idéerna igång. Eh, mellan, mellan de som vill bevara västerländska traditioner. Och de som är mer progressiva krafter. Vi har en form av kulturrevolution. Ja, precis det kan man säga. Och kulturrevolutionen den hängde samman med också ofta en strävan efter politisk revolution också. Mm. På, så att det var inte enhetligt. Det fanns vänster som inte ville avskaffa familjen och sådär. Mm. Men, men det fanns också de som såg på kulturens förändring som en del av det politiska programmet så att säga. Mm. Och, när jag ser det politiska programmet minskar i betydelse så är, och de här typen av kulturfrågor blir mer aktuella och mer etablerade partier börjar positionera sig i relation till dem så öppnas nya möjligheter då helt enkelt. Det här är ju det som pågår i hela västvärlden och ja. definieras för oss i USA. Hur ser det ut i Sverige? När börjar den här kulturkampen ja, i Sverige? Precis, det är en bra fråga. Alltså, och, här i Sverige så hade vi en eh, vi har haft eh, kulturella motsättningar eh, under 30, 40 och 1950-talet mellan olika typer av, av eh, radikala strömningar inom konst och, och musik och sådana saker och litteratur framför allt. Eh, men eh, under 1960-talet så eh, säga, så blev det här med med film är en, en sån här konfliktfråga, censurfrågan bland annat. Ska man ha censur på film eller ska man inte ha det? Och det var också så att samtidigt så initierade man då förändringar av skolpolitiken. Att man, det var starka strävarna att ta bort kristendomsämnet från både grundskola och gymnasium. Parallellt med detta kan man säga så, så Börjar man eh, eh, ändra praxis när det gäller porrreklam. Eh, så att vi får, fick i Stockholm en, en, en utveckling med, med väldigt mycket pornografiska annonser i tidningar och, och på offentliga platser. Eh, och prostitution och liknande växte eh, väldigt kraftigt och blev mycket mer offentlig. Eh, samtidigt så tog man bort censuren så vi får den så kallade svenska synden. Då, mm. med pornografiska filmer som... som eh, skapas i Sverige. Det här är och så vidare. första stridslinjen av den här kulturen. Ja, exakt. Det blev liksom en jättestor konflikt här kring detta. Och KDS bildades lite grann i den vevan. Andra kristna engagerar sig och, och, 
Och då talar vi tidigt 60-tal? Eller talar vi, vi talar den senare delen av 60-talet. Okay. Så att det fanns lagar mot... Eh, vad kallar det som nu? Mot... Eh, Sedlig, alltså man fick inte liksom störa sedligheten. Mm. Man fick inte publicera vad som helst. Utan mm. Människor som inte var intresserade av att titta på osedliga saker skulle inte vara tvingade att göra det. så att säga. Och Polisen mm. skulle se till så att eh, så icke skedde. Mm. Men man ändrade praxis helt enkelt utan att lagstiftningen ändrades. Och då var det de kristna som bland annat Maranata Rörelsen som gick ut och, och, och helt enkelt eh, klistrade över porranos eller målade över dem. Va? Och sen gick man in och, och sjöng veckosäsonger. Vi talar om stora billboards då? Eller ja, vad var det? exakt. Det var ah. allt möjligt och ah. så vidare. Och det fanns vissa kvarter i Stockholm Just där det, det fanns väldigt mycket av sådana här butiker. Porrbutiker. Porrbutiker. Ah. Ja. Ah. Och sen hängde det ju ofta samman med prostitution också. Då, va? Det. Så det var verkligen ett träsk, ska man kunna säga. Mm. Och då uppstod det en situation där en del av de här kristna som då målade över porrannonserna, de blev då åtalade och fick böta. Men då hämnade de i sitt försvar att vi har ju upprätthållit lagen. Alltså enligt lagen så får man inte ha sådana här saker. Så att då, då satte man igång ungefär parallellt med de här protesterna med utredningar kring detta. För man insåg det att det är inte hållbart. Vi kan inte hålla på så här. Mm. Då fanns det olika linjer. Så det fanns de som ville befästa den här friheten. Så att, säga, att ha all form av påreklam mm. Mm. överallt. Medan de som menade då att, att de som hävdar att man vill slippa se det här på offentliga platser. Då deras intressen måste också tillgodoses. Mm. Så det blev resultatet då av detta då, va? i Sverige. Att, att, man, att de här som protesterade, ja, man, man eh, gav dem rätt i att de skulle slippa. Man skulle ja. inte vara tvingad om jag går på stan i Stockholm och ser liksom massor av naken. Eh, men var det, var det bara ja, ja. de kristna gruppmanerater? Men det var väl också feministerna då? Feministerna som, som det, kom lite senare. Det senare. Ja, precis, så så Maranata och de kristna var ja. först då? Att... Maranata och kristna ja. var först. Alltså man kan säga att Maranata var lite mer radikala och de var liksom den radikala väckelserörelsen då. Mm. Men det var de andra kristna som demonstrerade mer stillsamt på vanligt sätt så att säga. Så att det var en kristen opinion som var tydlig och stark mm. här och den fick gehör. Och det ser vi igen idag. Ja. Alltså går man in på Stadtdag ja. och sådana tidningar, jag vet inte men som finns ja. längre förut, men ja. ett tag var de ju ja. gömda bakom en ja. sån här metallbox. Så att det har ja. varit väldigt restriktiva sedan dess. Exakt. Ja. Så att, så att det, var, det, kan man säga, det var ett slags kulturkrig där mm. då, som pågick i Sverige. Mm. Och det fortsatte under 70-talet med olika utredningar i, när det gäller sexuallagstiftning. Ja, just det. Och vi är ju väldigt restriktiva när det gäller pornografi i Sverige ja. har varit det. Men alltså, sen... ja, just det, precis. Alltså, det där är nog eh, exakt eh, här. Man kan säga att det har varit, eh, vissa saker har Sverige varit betydligt mer restriktiva ja. på. Va? Medan på andra områden så, så har man valt en medelväg kan man säga. Just det. En annan ja. sak som då uppstod i det här kulturkriget det var ju kring droger också. Ja, precis. Mm. Så att, eh, där, där fanns det ju en drogromantik som bredde ut sig. Och, eh, LSD-rörelse. Ja, man, ville, man ville legalisera olika hasch och ja. eh, legalisera eh, bruket av narkotika. Mm. Och eh, i Danmark så fick vi en i Köpenhamn en fristad för detta. Kristiania. Kristiania. Ja, ja. Så att det, det var en påtaglig del av kulturkriget också. Då. Ett annat område 
kring kulturkriget där så att säga, den konservativa sidan vann. Det var ju också frågan kring pedofili. Ja, exakt. Kan du berätta lite grann om jag, 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 har, alltså, jag, jag ska inte säga att jag är någon expert på, på mm. hela eh, debatten där. Men vad som hände var att man i slutet... Eh, under 1970-talet genomförde man flera utredningar där man eh, föreslog att man skulle ändra eh, åldern, den tillåtna åldern för sexuellt umgänge. Och vilken ålder talar man om då? Eh, ja, jag kommer inte ihåg om man satt, eh, om man satt ett, eh, 12 år, men alltså det är 15 år eh, var i alla fall det som man ville rucka på då. Va? Mm. Man, man ville i alla fall inte ha någon... Eh, jag kommer inte ihåg om man satte någon gräns där, men man öppnade för detta. Ja. Va? Alltså det här var en utredning. Och den ja, gejer var det, socialdemokratiska gejer. Ja, gejer satte ja. igång med den här ja. utredningen. De presenterades i slutet på 1970-talet. Mm. Och då hade vinden börjat vända. Mm. Och det som presenterades då mötte ett våldsamt motstånd, mm. både från kristna mm. men också från feminister. Så att då hade vi, och de andra som hade då, alltså man kan säga att baksidorna hade gradvis börjat visa sig då. Va? Mm. Men, men det var också som så att det här med, alltså jag, jag kan berätta en personlig eh, minne. <laughs> jag gick, när jag gick gymnasiet så hade jag en eh, i Eslöv 1979 till 1982. Så det här är nog, det är nog 82 det här. Men jag hade, jag kommer ihåg en lärare i psykologi som, eh, som ifrågasatt eh, då, eh, eller om det var incest, det var något av det här som läraren ifrågasatt lagstiftningen där så att säga ifrågasatt det vill tillåtande. Ja, exakt va. Mm. Och, och jag tror inte det var liksom något starkt uttalande från läraren i fråga men det var uppenbart att läraren hade den åsikten. Mm. Och det, det var också som så att det var inte en åsikt som var ovanlig utan mm. det förekom eh, en, av de, en av de mest kända gröna politikerna i Europa eh, och som var en Verkligen en central figur under studentupprorets dagar, Daniel Cohn-Bendé, han blev sedan Europaparlamentariker. Han har berättat om det här också och hur hans egna uppfattningar har förändrats då. Mm. Hur man hade en väldigt tillåtande syn på det. Och vi hade ju flera franska filosoferna, jag tror Foucault och Sartre och alla ja. de här. De gjorde ett upprop för att man skulle tillåta då pedofili också. Ja, ja det är mycket möjligt. Ja. Jag, jag, jag har inte det i, i mitt bakhuvud här. Men, men gejer blir ju själv påkommelsen att ja. ha sex med, med ja. mindreåriga. Ja, just det. Mm. Mm. Precis. Så att det, här, det, finns ju, det finns ju en provkarta på ja. saker och ting som hände. Ja. Och vad som gjorde att det vände det var både kristen opinionsbildning och så var det feministisk opinionsbildning och det fanns också vetenskapliga undersökningar. Det vill säga man, man undersökte eh, ja, psykisk ohälsa och andra saker och ting här eh, som gjorde att man, man kom till... Den, Kopplat till de här livsfrågorna, ja. ja. Ex, exakt, mm, som mm. gjorde att eh, det blev stort på belägg. Liksom. Det... Just det. Så pornografin i det här kulturkriget ja. blev mer restriktiv i Sverige eller fick ja. inte jag hör för liberal den här, den här, narkotikan. Den här, den här väldigt öppna reklamen av det va? Ja. Och sen blev det barnpornografin som blev förbjuden. Just det. Pedofilin, ja, narkotika. Däremot aborterna ja. vann då, 
väl godkännande 1974 ja, när båtlagstiftningen den började förändras då eller praxis sen på 60-talet mm. men man kan komma ihåg att, att det socialdemokratiska kvinnoförbundet var mot fri abort en bra bit in på 1960-talet. Det var 63, 64 eller 65. Alltså, men det är så långt fram så fanns det ett motstånd även där. Mm. Så att det är något som uppluckras under intryck av alla de här händelserna. Och 1974 så, så tog man ju beslut om att införa fria bort. Mm. Och sen så kan man säga att det här motståndet mot detta och att söka rulla klockan eh, tillbaka. Eh, det har gått i vågor kan man säga, men hittills så har eh, den lagen inte förändrats. Då. Mm, just det. Men när vi talar då om en kulturkamp eller ja. kulturkrig, vad vi säger, då talar vi ju in, någonting mycket djupare än egentligen lagar och politik. Ja, vi exakt. talar ju om liksom en hel världsbild, vi Precis. talar om information. Och vill man använda ordet kulturkrig ja. så är ju vapnen inte eh, fysiska, mekaniska vapen utan det är information, det är påverkan ja. och så vidare. Eh, I abortfrågan till exempel så var ju de flesta läkare i Sverige emot eh, ja. en, en, en liberal abortlagstiftning. Men ja. idag är det här i princip nästan en icke-fråga i Sverige. Ja. För de flesta. Vad, vad hände under de här åren fram till ja, jag, jag tror att det har med, med alltså det, här, det här komplexa spelet mellan politik och kultur. Man ja. kan säga så här, hade det inte funnits någon efterfrågan på abort mm. eh, så hade det spelat någon roll liksom vilken lagstiftning man hade haft. Man kan säga att, att människors livsstil påverkar lagstiftare. Samtidigt så kan man säga att politik och lagstiftning är normbildande ofta. Mm. Så att om politik och lag, norm, den politiska normbildningen säger att det här är okej, okay, det här sanktionerar vi inte på något sätt. Det är naturligtvis så att då, då öppnar det för en, en mer tillåtande inställning bland befolkningen. Men, men det är inte självklara kommunicerande kärl. Så att man kan säga att, att när livsstilen förändrades som den har gjort. Den sexuella frigörelsen. Den sexuella frigörelsen ja. eh, och, och det finns olika liksom, fakt, jag menar, det finns en mängd olika eh, facetter av det. Men, det. Men, sambo, men, sexuell frigörelse. Ja. Ja, leder till att man vill ha, ha aborter som en ja. del av. Exakt. Av lösningen då, Exakt, man mm. och, och sen det finns ju paradoxer i detta mm. så när man har studerat vilka som, som eh, var aborter vanliga och var mm. de mindre vanliga så, där, så, så, så har man ju inte, det, det är ju ingen självklar socioekonomisk eh, struktur där så att säga mm. utan, utan det, det har ju slagit in i alla samhällsklasser kan man säga mm, mm. och eh, det finns ju ekonomiska faktorer som uppenbarligen spelat stor roll här så det är inte bara sexuell, sexuell eh, frigörelse inom situationstecken mm. utan, utan när man väl har tillåtit det så börjar ekonomiska skäl spela roll då, mm. va? Det, sociala skäl då. Mm, vi inte ha till barn för det blir dyrt och vi kan precis. köpa större bilar. Man kan säga att lagstiftningen mm. den, den är ju till för att skydda människan. Mm. Skydda från kränkningar av mm. antingen liv, eh, hälsa, ägande och så vidare. Eh, och tar man bort skyddet och säger att eh, vi skyddar inte det mänskliga livet vid den här tidpunkten så säger man ju att ja, det här mänskliga livet är inte värt någonting egentligen. Mm, mm. Och det är inte en människa. Nej, exakt. Alltså, det är en det är människa vecka 25 ja. men inte ja. vecka 18. Exakt. Mm, mm. Så det är en devalvering av människovärdet här som mm. det handlar om. 
Och, och det är väldigt allvarligt så att säga när man kommer in i en man börjar föra sådana samtal, mm. är det okej? Okay? Och det skiljer sig från Tyskland där ja, det inte är tillåtet för att efter tolv. Alltså i, I östra Tyskland så var ju fri abort tillåtet ja. jättemycket, men i västtyskland så var det inte tillåtet. Eh, utan där var det tillåtet under vissa förutsättningar och, mm. och läkare måste vara involverade och så vidare. Mm. Eh, och eh, när man då eh, förenade öst- och västtyskland så var man tvungen att hitta en lagstiftning som skulle harmoniera då och fungera åt båda hållen. Mm. Och eftersom den tyska grundlagen i den ingår rätten till liv så att mm. säga. Om man har hela den här historien med nazismen och även kommunismen där man mm. har utfört experiment på människor och man har avrättat oönskade av olika slag mm, så att säga. Inte bara judarna utan de handikappade. Ja, visst ja, absolut. Romerna homosexuella. Sen föregicks av en förintelse av förståndshandikappade. Ja, precis. Eller T4 ja. ja. Mm, precis. Så, 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 så har den tyska grundlagen är, är, är jättestrikt då. Mm. Man vill inte acceptera en sån människosyn. Så vad man då gjorde när man skulle liksom förena det här, det var helt enkelt att man upprätthöll det här förbudet mot fri abort. Men man aborter tillåtet under vissa omständigheter. Genom första aborter i alla fall så åtalar man inte kvinnan, mm. men läkaren blir prickad så att just säga. Det, det. Så att det finns en typ av sanktion mot den mm. som utför det. Va? Mm. Det är ett sätt liksom att försöka harmonisera den här situationen mm. också. Nu har vi tagit då pornografi, vi har tagit droger, vi har tagit aborterna. Eh, pedofilin. Eh, vilka fler stridsfrågor där stridsledningen gick var kring kulturkampen man kan säga som, att, som vi kan relatera till Sverige? Eh. Ja, man kan säga att de frågor som har med homosexualitet mm. eh, är, har varit en, en del av det här paketet. Då, va? Och där Sverige då har gått i väldigt tydligt i liberal riktning tidigare och starkare än andra länder. Och vad är det kopplat till? Ja, det är en bra fråga. Jag har inte ett exakt svar på det, men i mitten på 80-talet så fanns det ingen politisk vilja på högre nivå att genomföra några homoliberala förändringar. Utan det sker gradvis här och det är 1994 som man kan säga det är ett slags genombrott då när man inför registrerat partnerskap för homosexuella. Mm. Så där, där var liksom en skiljelinje och, det var, hade, och där fanns det inte en majoritet i regeringen för det utan det var ett riksdagsinitiativ som drev igenom det som var över blockgränserna. Så att det betyder att, att där kan man tala om en, en specifik kulturfråga som var ganska frikopplad i det läget från höger-vänsterskala. Mm. Även om det fanns en, en starkare support på vänstersidan för detta. Mm. Och då tänker jag så här att, att det vet inte han här som då är kärnan i den svenska kulturkampen. Ja. Att den går inte mellan höger och vänster egentligen. Nej. Utan den går mellan progressiva, liberala krafter och ja. konservativa krafter. Precis. Och, och vi har nyvänstern som kommer på 60-talet ja. och ny, nyliberalismen. Ja. Och hur de gifter sig. Kan du, kan du... Ja, absolut, jag tror att det är en viktig liksom, sak att, att säga. Det, ta, ta, ta upp det för att det, det finns ju eh, 
kommunistiska företrädare och även det lilla kommunistiska partiet led av göteborgaren Frank Borde mm. som var emot den här homo, de här speciallagarna för homosexuella och mm. den liberalisering som skedde. Så att det, det, är ju, det är inte en höger vänsterfråga men därmed så kan man säga att båda de här politiska strömningarna då som växer fram i slutet på 60- och 70-talet, nyliberalism och nyvänster, båda står för en slags sexuell frigörelse eller sexuell liberalisering. Man tar avstånd, alltså familjen och det livslånga äktenskapet som är den traditionella eh, västerländska synen på samliv. Man har gemensam nämnare kommer till livstidsfrågor men ja. inte ekonomi då, Exakt, och hur precis. man ser på marknaden. Exakt. Så här förenas de här två krafterna. Exakt, så man kan säga, man, man, så är det ju den traditionella kristna synen på, på och västerländska synen på familj och äktenskap som man vill liksom förkasta. Det är liksom det, det förenande elementet här. Mm, mm. Och, hur, hur... och då, då är på något sätt är det här en komponent i det va? Och jag menar att det är en, en galenskap va? Mm, det man har mm. drivit och, och att det, är, det driver samhället eh, ut i ohälsa och mängder av problem naturligtvis. Just det. Men på, på den borgerliga sidan har ja. vi ju haft eh, en dominerande konservativ falang eller grupp. Ja. Eh, när ser vi att den här liberala delen tar över? Är det det Reinfeldt eller, eller ännu tidigare? Ja, man kan säga att det är. Jag tror att, att man, man kan följa de här eh, debatterna och besluten som har med homosexualitet att göra. Mm. Då får man det liksom avtäckt så att säga. Mm. Och, eh, när det, här, när det här lagen om registrerat partnerskap kom, då sa man att detta var steget. Det skulle aldrig bli tal om äktenskap, det skulle aldrig bli tal om adoption mm. och så vidare. Men det blev det. Men, men då, då är det ju så, så att kan vi säga, den, den liberala uppfattningen har, har liksom vuxit i omfattning för varje konflikt egentligen. Man har aldrig sagt stopp, nej. Mm. Utan för varje nytt krav i princip så har man gått med på det. Va? Mm. Så att det var. Det, det, går, det går att följa det här och jag har inte. Jag har inte gjort det, men, men jag kommer ihåg att omröstningar och diskussioner på Socialdemokraternas partikongress om homoadoptioner, om jag inte minns fel, var, var, var en, en, var, det var en omröstning där som genomfördes som där jag sidan vann väldigt, väldigt knappt. Så att och vilka årtal, vilket år talar vi då om? Det här är nog är det 2000 eller något sånt där. Det kan vi, det kan vi kolla upp. Alltså det är här under 2000-talet som, som detta genomförs. Då. Mm. Eh, så att det är, det, är någon, det är under första årtiondet av 2000-talet som Just det. vi får detta. Alltså jag, nu, eh, när det genomförs i riksdagen sen och sen alltså påverkade ju Svenska kyrkan också så spelar ju Fredrik Reinfeldt en, en viktig roll så att säga att driva Moderaterna i, en, 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 i den här riktningen då. Just det. Så Reinfeldt är den som man kan säga banar vägen för ja. att den borgerliga sidan i kulturkampen blir att, mer gäller, liberal. Man kan säga att, att Folkpartiet, Liberalerna, är, 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 går före. Och så det. fanns det mindre grupper bland Moderater och Centerpartister. Ja. Men de grupperna växer. Och man kan säga att Reinfeldt driver Moderaterna 
direkt i, åt det hållet och mm. hans företrädare då Bo Lundgren var mycket mer återhållsam. Mm. Eh, och eh, det gäller ju också för övrigt Göran Hägglund som var Kristdemokraternas partiledare och, och Al Svensson. Mm. Eh, så att eh, vad som har skett är på något vis att, att eh, liberalismen har vuxit inom dem. Eh, bland tidigare konservativa. konservativa. Ja, ja. Och sen har vi då centen och där har vi då trenden med så kallad för Stureplans eh, centen ja. som får eh, stort insteg i partiet och Precis. valet av Annie Lööf. Ja. Precis, det stämmer det. Så att, eh, hon har varit eh, den liberala liberala kraften där så att säga. Men, men även hennes föregångare hade börjat den marschen. Mård Olofsson. Mård Olofsson, ja. Mm. Så att det fanns, när det gäller synen på homoadoptioner där så tror jag att det var, det hade, det hade sent om vänt så att säga. Mm. Men när man, talar om, när man talar om det här kulturkampen eller kulturkriget så brukar man ju säga att, att när man står i en fråga står man också i andra frågor. Att det är nästan som en, så här, det är en paketlösning. Så det är inte bara frågan om några enskilda frågor, utan det, antingen är det mer traditionella, konservativa eller det progressiva, liberala. Ja, det, det, jag kan säga att det har varit... Så det blir så mer idag kanske i alla fall. I, i, så har det blivit när det liberala paradigmet har tagit över så har det mm. blivit så för att då handlar allting om individens frigörelse. Allt som kan sättas in i det perspektivet är på något vis någonting som, eh, som då ska premieras eller understödjas. Så att eh, på något vis så eh, säger man inte nej till nånt. Eh, man, man säger inte nej när det gäller små minoriteters krav eh, på förändrade lagstiftningar mm. när, när det gäller sexualetik. Eh, utan eh, nu är det ju transpersoner det handlar om. Så att det fortsätter hela tiden på något vis. Mm, mm. Små grupper som har intressen eh, när det gäller sexualetiken, de har en förmåga att påverka stora politiska partier. Eh, och och varför, hur kommer det sig att man kan mm, göra det? Mm. För det är ju inte så att det finns en, liksom en, det har funnits en enorm social rörelse av hundratusentals människor Nej. som har gått ut liksom, eh, och protesterat för, för någon av de här kulturförändringarna. Mm. Eh, utan det är ganska små grupper som har fått större, och då, då, då tror jag att man måste sätta in det just i den här större paketlösningen. Då. Mm. Och då är det helt enkelt den liberala ideologins på något vis växt till att bli en slags överideologi, ett paradigm. Mm. Och det där individens frihet, individens intressen ställs före kollektivet, mm. alla former av kollektiv nästan. Mm. Mm. För att det är väldigt lite av de här frågorna som sätts in i ett större perspektiv. Alltså hur mår samhällsgemenskapen av att du genomför alla den, de här typerna av, av nya lagar? Mm. Hur påverkar det familjebildning? Eh, eh, hur påverkar det eh, barns uppväxt? Etc. Mm. Vad är det för samhälle som vi vill se? Ja, det är väldigt endimensionellt hur man ja, ser på saker och ting. Man... Det är en extrem individualism ah. kan man säga. Där ah. man inte tänker alls på konsekvenserna för eh, samhället i övrigt. Då. Mm. Jag tänker på Herbert Marcuse. Han, han menar ju då att han ville förändra. Han, han var ju en del av Frankfurtskolan. Han var inte den som skrev den kritiska teorin. Det var Hockheim och Dorno. Men han menar att man skulle använda just minoriteterna för att bryta ner de traditionella systemen i västvärlden. Ja. 
Och det, det har man ju då lyckats med i, ja, på det på, sättet. på vissa områden så har man definitivt gjort det. Och jag tror att det finns trender också som går på andra områden där, där mm. det här kommer igen då va? Så att jag tror att det ligger mycket i det va? Mm, mm. Så att det kan man säga att det, det är, vissa saker hänger samman med det här liberala paradigmets då dominans. Va? I Sverige så har vi tenderat till att köpa helhetslösningar. Vi har gått från ett lutherskt enhetssamhälle mm. till ett mer eller mindre socialistiskt enhetssamhälle på 1970-talet och in på 1980-talet. Man talar om DDR-Sverige. Till att bli ett liberalt utopia då va? Det mest liberala landet i världen. Mm. Så att jag tror det är det svenska. Det verkar vara så. Va? Extremt egentligen. Extremt. Ja. I de här större nationerna mm. i Europa med många fler invånare mm. så är man oftast i allmänhet mer konservativa. Man kan ha större frihet för individen på ja. ett plan. Man tillåter. Man har inte lika strikta lagar. Alltså I Sverige så har vi lyckats. Då vi förbjuder sexköp exempelvis. Mm. Och, och jag förbjuder också narkotika, narkotikainnehav. Mm. Det finns andra områden där vi går mycket längre i att vara restriktiva än mm. vad man gör i Tyskland mm. eller Frankrike. Just det. Men å andra sidan så går vi mycket längre också på något vis när det gäller att driva igenom liberaliseringar när det stämmer med den här, det här paradigmet som vi tror är det rätta. Liksom. Ah, ah. Och, 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 det, och alla ska med i det här. Ja, alltså, vi, 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 vi är ett enhetstänkande. Och, och idag använder man ordet värdegrund. Va? Mm, alltså, det bara för värdegrund när man till och med börjar tala om liksom, att man ska ha rätt sorts värderum ja. på en arbetsplats. Och, och man genomför HBTQ-certifieringar ja, som inte har exakt. någonting med en arbetsuppgift Nej, att göra. Men exakt. du ska tycka detta. Exakt, ja. Och det här är väl liksom verkligen ett uttryck för ett kulturkrig. Alltså, ja. du, du utrotar en, en ja. meningsmotståndare ja. och alla dess motståndsfiskor som finns. Det är något som finns. Strävar när man accepterar att det är olikheter i samhället. I det här fallet är det olika uppfattningar. Sverige har en tradition av att vara homogent och man kan säga små kulturella minoriteter eller etniska minoriteter i Sverige har ofta haft det svårt. Mm. Alltså resande folk och romer är. Samerna. Samerna framför allt och mm. så vidare. De var utsatta för ganska hemska saker. Mm. Alltså. Nu, nu har det skett en förändring där och de har fått en, en bättre ställning. De har rättigheter. Staten måste ta hänsyn till deras historiska situation och så vidare. Och deras historiska rättigheter, samerna framförallt. Mm. Men istället så för vi över en liknande mentalitet då till den här typen av frågor. Du får du inte liksom säga att du är mot abort ja. eller att du, inte, att du är motståndare till eh, samkönade äktenskap. Eller så. så vi har bytt ut egentligen ja. de här etniska minoriteterna ja. och, som vi tidigare förtryckte och ja. nu vill vi förtrycka åsiktsminoriteterna. Ja. Fast de är väldigt stora kanske minoriteter ja. så är det ändå samma sorts beteende. Exakt. Att utrota dem, förtrycka dem, Exakt, undan ja. dem. Exakt. Ska man, man ska marginalisera hans brännmärkelse ja. offentligt i alla fall. Ja, just det. Precis. Men hur mycket av den här kulturkampen egentligen pågår mellan människor? Hur mycket förstärks egentligen av media och ett avantgard i det här? Ja, precis. Man kan säga att det finns ju en dimension av detta som eh, om man sätter in det i det här väldigt ytliga samhället som vi, som vi också lever i där 
där människor inte har så väldigt starka övertygelser mm. och där man sällan har livsåskådningspaket så att säga mm. som man lever efter utan man, man är eklektisk, man plockar, man blandar mm. Mm. liksom. Men det bryr sig inte helt enkelt. Det bryr sig inte. Då, då kan man säga att, att det här är mycket en mediagrej, ja. en mediahype då. Men, men med den här mentaliteten som finns i Sverige och med att vi har en stor offentlig sektor mm. så, så, då, så får det ju effekter på ett annat sätt. Mm. Så att jag tror att den här mentaliteten är, är farlig, va? den är inte bra och mm. den bör, man bör motarbeta den. Mm. Man bör så att säga hävda rätten till yttrandefrihet. Det är, mm. bör vara en mer eller mindre absolut rättighet. Ingen som ska komma och frågasätta den. Har vi några betydande krafter som driver yttrandefrihetsfrågorna idag? Ja, det tror jag att det finns. Det finns det olika krafter. Men jag tror att det är en, på något vis så, så försöker den debatten om yttrandefriheten att kapas då av liberaler som känner sig hotade då av konservativa och nationalistiska grupper mm. och partier och ledare. Mm. Så man använder då exempelvis att i, i Ungern så har man genomfört inskränkningar på press, om det är pressfrihet eller vad det är eh, och, och eh, man hittar exempel i ett annat land där på något vis eh, konservativa har medverkat till att inskränka vissa friheter när det gäller pressen och mm. media mm. Eh, till att eh, det använder man i Sverige för att försöka tysta då minoriteter eller mindre grupper som för fram eh, åsikter som då är... De tystar dem bort dig i Polen eller ja, Ungern, så vi ska tysta er, för då kommer ni som dem. För, ja, för ni är ja. som dem där borta. Ja, precis. Ja. Men jag, tycker, jag tror det är Nietzsche som säger det, att, att se till om du jagar monster, att du själv inte blir ett monster. Exakt, alltså, du, du blir det, du försöker motverka Exakt. när du går för långt. Va? Exakt. Alltså, mm. På något sätt så ska politik och också tycker jag då, media måste ha lite distans. Alltså. Man måste acceptera att människor ja. väljer faktiskt själva, både vad de vill tycka och tänka och... Eh, opinionsbildning, eh, samtal, diskussioner, det måste, man måste låta det fortgå mm. istället för att försöka använda maktmedel av olika slag. För att, och... Och man skulle gärna upp tonläget för att skapa ja. uppmärksamhet. Alltså, balanserade människor Precis. får inte så mycket uppmärksamhet i, i mediebruset. Det är de Nej. som egentligen är mest radikala, extrema. Ja uttrycker starkast som då syns och hörs och det skapar en större polarisering mellan människor. Exakt. Så att mm. Jag menar att man driver fram polariseringen genom att man, man vidmakthåller den här mentaliteten. Istället ja. för, Danmark är ju väldigt annorlunda där. Va? Där är det ju snarare som så att det är yttrandefriheten som alltid kommer först. Va? Mm. Så man ska ha rätt att säga mest, de mest hemska saker om islam. Mm. Och det ska man försvara den rätten även om mm. man blir hotad. Vi talade tidigare i ett tidigare program just om Kirkegards påverkan ja. på den individuella friheten. Är, är Kirkegard är någon som har påverkat det här? Alltså att det, Jag tror att, att Grundtvig, från Grund, Grundtvig och Kirkegård ja. tillsammans. Då, alltså, de, de var olika, Grundtvig och Kirkegård, men de har en sak gemensamt. Och det var att bägge två hämdade att den kristna tron är något som har med individens... Eh, personliga ställningstagande att göra. Att, att det är en andlig sak så att säga. Mm. Trons frihet talade Grundtvig mm. om. Och, och det är därför som han hävdade att eh, troende danskar som eh, ville grunda en församling inom folkkyrkans ram då skulle få göra det. Om de ville kalla präst och, och följa bekännelsen som kyrkan hade så skulle de få göra det. 
Alltså den verkliga kyrkan det var gemenskapen kring ord och sakrament. Mm. Det var inte det här officiella organisationen med biskop och mm. statskyrka och så vidare. Mm. Så tronsfrihet hävdade han då va? Just det. Och Kierkegaard hävdade den enskildes frihet verkligen mm. väldigt starkt. Han var ju en existentialist på det sättet ja, just med den enskilda precis. människans val. Ja. Precis. Det finns ju många kristna som också säga, allierar sig med i den här kulturkampen på vissa sidor som egentligen är progressiva. Vad, vad har du för tankar kring det? Som egentligen är det progressiva egentligen motverkar kyrkans roll i det långa loppet. Ja, det har ju skett en, kan man säga, en, en infiltration här tycker jag. Va? Och, alltså man har använt det här med människors lika värde då, som mm. en slags sprängbult eller hävstång. Alltså alla kristna håller ju med om att alla människor är skapade till Guds avbild och har ett unikt och okränkbart värde. Alla kristna är överens om det. Men, men sen har man då använt detta för att då driva igenom lagar för att egentligen bryta ner den kristna äktenskapsetiken då, eller dess inflytande på lagstiftningen i alla fall. Mm. Så man hävdar att bara för att alla människor har samma värde så ska man ha då alla sexuella minoriteter ska i princip ha rätt att, att leva ut sin sexualitet utan att de lägger sig i detta och då de ska dessutom inte få kritiseras och så ska man inrätta lagar då som tillgodoser olika intressen som de har. Man kopplar isär då frågan om vem är människan med människans liv och särskilt hennes sexualliv så att säga. Och människan är ju värd Någonting oavsett eh, hon är ung eller gammal, mm. oavsett eh, hur hon lever. Därför att hon skapar till Guds avbild. Mm. Men eh, Gud har satt gränser och Gud har satt ordningar också mm. för det mänskliga livet som mm. människans bästa. Ja, det finns inga ordningar mm. och, och gränser och tydliga instruktioner. Då blir den här meningen människors lika värde. Det som en sån här kons- konservburk va? som ja. kan fylla med vilket innehåll som helst. Va? Exakt. Det står samma sak på etiketter. Va? Men du, du var kan fylla med vad man vill. Va? Precis. Faran finns ju också att man, man låser från den andra sidan av kristna människors syn. Och det är att, att människans natur är grundläggande självisk. Mm. Eh, och eh, om man bortser från det, om man, man, man river ner de här eh, traditionella skankorna så att säga, som finns för det mänskliga samlivet så öppnar man upp också för människans själviskhet att ta för mm. sig. Va? Mm. Och, och, jag menar, vi, vi ser att eh, sexuella övergrepp av olika slag är något som har ökat i Sverige eller vinartat. Mm. 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 Eh, och det har inte bara med att man inte kan att det är lättare att, att anmäla och så här, mm. utan det har ju också med eh, faktiskt att man har. Eh, man har förändrat lagstiftning och man har i offentligheten ofta förhånat och ifrågasatt då en traditionell kristen mm, mm. syn på detta. Är människor medvetna idag att vi befinner oss i en kulturkamp, kulturkrig? Det är en bra fråga. Det finns vissa som är väldigt medvetna mm. på båda kanterna så att säga. Mm. Och sen finns det då många som inte bryr sig utan ser det här som... Ja, Eh, antingen kan man se det här som en, en del av den individuella friheten mm. eh, och, och då får, då får, man, då får man inte ifrågasätta någonting eller så, så säger man att det här är offer av något slag som eh, staten ska... Jag, jag, tänker, liksom, jag tänker så här att det är nog en 
minoritet som är medvetna om att vi befinner oss i en kulturkamp ja. och vad den kulturkampen egentligen är. Och de flesta följer med den slogan som är senast på modet. Det kan säkert ligga mycket i det. Vi lever i en väldigt ytlig kultur. Mm. Så på något vis, så, så, vad som är egentligen det viktigaste här botemedlet är faktiskt att man bör gräva lite djupare då. Precis. Egentligen och fundera. Det är, och det, är det som är med med våra program egentligen. också. Ja. Att förstå vad som händer. Exakt. Att orientera sig i vår tid och genomskåda trenderna. Och, ja. och man extrapolerar, var hamnar vi då någonstans? Ja, exakt. Exakt, alltså jag menar att den här individualismen som då har varit väldigt dominerande i Sverige nu mm. under det hela det här liberala paradigmet, det, det, det leder fram till fragmentering och att samhället eh, det, eh, ramlar sönder. Så att säga. Det. Jag tänker att man, man tittar lite filosofiskt också. Så tittar man på när, när, när det blir individualiserat så, så, så slutar det sen i någon form av nihilism och ångest. Mm. av det här ensamhet som bara är kvar. Jag har all makt, va? Ja. Jag får bestämma vad jag vill, va? Men jag blir aldrig tillfredsställd. Jag är bara ensam kvar. Exakt. Jag har inget sammanhang, jag har ingen mening. Exakt. Jag blir bara en cyniker och en skeptiker, va? Ja. Exakt, och den kristna etiken är precis tvärtom. Ja. Den säger att vi finner oss själva när vi faktiskt älskar andra människor och försöker göra gott mot mm. dem. Och att detta handlar inte om att jag ska förverkliga mig själv, utan det handlar faktiskt om att jag ska hjälpa andra människor mm. i deras mm. praktiska, konkreta liv. Då, va? Så det blir en annan livsinriktning helt mm. enkelt. Då, va? Och det handlar, då, då mitt jag hamnar inte i centrum, mm. utan mitt jag ställs i en relation till andra där det ska finnas balans. Då, va? Och, och då är jag en följd av det också att, att, man, att man börjar se till eh, samhällets bästa också, inte bara till sitt eget bästa. Och därför tror jag att vi har ju kört nu en, det sista programmet i temat på konservatismen att det här liberala går mot sin eh, återvändsgränd, alltså det har kommit till slut. Och att därför tror jag också konservatismen är på väg tillbaka faktiskt ja, för att hitta gemenskap med varandra. Ja. Men om vi, om vi återgår nu här innan vi avslutar här så, så har vi ju då haft den progressiva liberala sidan på hela sidan kulturkampen och så har vi den konservativa. Men idag har vi ju en tredje part som har kommit in framförallt i Sverige och i europeiska länder och det är islam. Med, med, med den muslimska kulturen och vissa personer som vi också trycker på med sharia, inte alla muslimer förstås, men de krafterna finns. Det finns en tredje spelare. Hur tror du det här kommer påverka och eller påverkar idag den här kulturkampen? Det är ganska oförutsägbart mm. och så att det är svårt att veta var det kommer att hamna för att jag, jag tror att det kommer att tvinga fram anpassningar från alla sidor så att säga så att människor som har ganska olika kulturer och olika uppfattningar om hur man bör leva och vad som är viktigt i livet tvingas leva tillsammans i ett samhälle så måste man anpassa sig till varandra. Mm. Så att jag tror att det kommer att ske en, en ömsesidig anpassning då va? och eh, naturligtvis så finns det inga enkla lösningar ut, utan eh, jag tror att eh, jag tror som sagt att det här liberala eh, överoptimismen då va? när man tror att vi kan avskaffa försvaret, minska på polisen, eh, ta bort alla gränskontroller och tull och Eh, dessutom eh, tar emot människor med, från olika, alla olika länder mm. eh, och tror att det ska gå jättelätt. 
Ja, det är en väldigt naiv människa. Ja, det är en väldigt naiv utopisk ja. tanke då. Men jag, jag tror eh, att hela den tanken är så att säga problemet. Jag tror mm. att man kan ta emot stora grupper mm. av människor. Det har Sverige gjort tidigare i historien. Mm. Men, men det krävs realism då. Mm. Det går inte att tro att det går liksom så här, utan, utan det är naturligtvis förhandling och där vi svenska och liberala svenska definitivt mm. måste anpassa sig. Mm. Sen måste, måste naturligtvis de som har kommit hit, mm. de, de möter det svenska mm. samhället, de utsatts för tryck och, och de blir tvingade också att anpassa sig. Det, 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 det ligger i sakens natur. Just det. Tack så jättemycket Torbjörn Aronsson att du har varit här. Vi avslutar nu serien om konservatismen och du har varit en stor hjälp och du är ju väldigt kunnig i ämnet. Så tack så jättemycket Torbjörn och tack för att du har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka och då kommer vi börja en serie om islam som faktiskt vi avslutar det här ämnet med. Så välkommen tillbaka och då kan vi tala om vad är islam i det första programmet. Tack och välkommen tillbaka.